0: over het omzetten van schaduwkanten in talenten, zodat je steeds meer het leven leidt op de frequenties van jouw keuze. Hey, leuk dat je weer luistert naar een aflevering. En vandaag is het alweer de beurt van creatiecode 8. Nou, om je nog even mee te nemen in dit oude, hele oude, esoterische numerologische systeem, er zijn 22 creatiecodes, vandaag dus meer informatie over de acht energieën. Um, maar van die 22 creatiecodes hebben wij op zilsniveau een keuze gemaakt, een selectie gemaakt, als het ware. Dat betekent niet dat je geen toegang hebt tot al die andere frequenties. En met frequenties bedoel ik allerlei diverse ervaringen rondom bepaalde thema's. Maar het betekent wel dat je een, een, een focus hebt in jouw ervaringen. Dus vaak als je terugkijkt op je leven, dan zie je daar ook een rode draad in. En sommige ervaringen die komen dan keer op keer terug en wellicht in een ander jasje gestoken, maar de diepere laag is dan vaak dezelfde. Nou, en dat kun je vaak weer terughalen als je dus die creatiecodes uh, op zielsniveau kent... Nou, wat ik ook al heel vaak heb gezegd, je hoeft totaal niet zo'n zielsblauwdruk te laten maken om je eigen creatiecodes te kennen. Het enige wat je hoeft te doen is, is, is invoelen of bepaalde onderwerpen bij je resoneren, of je het herkent. En als daarop het amper ja is, nou grote kans dat het dus in jouw zielsblauwdruk staat. Vandaag wil ik je meer vertellen over de energieën die bij de creatiecode 8 horen. En ik wil daar één aspect uitlichten die voor iedereen relevant is. Want of je deze 8-energie nu wel of niet hebt in je blauwdruk, we hebben allemaal te maken met emoties. En emoties, dat is echt het kernwoord of de kern van deze 8-energie. En ik ga daar even iets meer context aan geven... Mensen die deze acht energie in hun zielspeldruk hebben, die komen vaak van een gebied of van een andere planeet of van een andere ja, ja, plek uit de kosmos, uit het uit, ja, multidimensionale universum, waar de frequenties heel hoog zijn. En dat maakt dat op het moment dat zij hè, deze ziel op aarde gaat incarneren, dat, de, dat, dat er een grote discrepantie zit tussen datgene wat zij ja, van huis uit meegekregen hebben, van huis uit gewend zijn, en wat hier op aarde normaal is. En wat hier op aarde dus normaal is, is dat wij te maken hebben met emoties. En niet zomaar even een paar emoties, nee, het, het volledige spectrum aan emoties. Van hemelhoog jouwtend toen tode betruept. ofwel alle vrolijke, gezellige, blije, euforische, passievolle emoties, hè, die wij als mens als prettig ervaren, tot de zware, depressieve, eh, duistere, akelige emoties. En alles wat daartussenin ligt. Nou, ik zei net al, Elk mens heeft te maken met emoties. Dus of je nou wel of niet die acht energie in je zielspouwdruk hebt. Je bent een mens en bij het menselijk leven hoort dus ook het leren omgaan met je emoties. Maar wat ik dus wel heb gezien, ook bij de cliënten die ik in mijn praktijk heb gehad, is dat de mensen die echt deze acht energie in hun leven hebben gehaald hè, op zielsniveau, die worstelen vaak in het bijzonder met emoties. En dat heeft weer te maken met, wat ik net kort aanstipte, de grote discrepantie tussen datgene waar ze vandaan komen, dat, dat veld van die hoge frequenties, en die polariteiten, dualiteiten hier op aarde. Dus de, de, ja, de, het verschil is gewoon heel groot. Nou, wat je dan vaak ziet in menselijk gedrag, is het niet durven aangaan van je emoties. Ze kunnen zo overweldigend aanvoelen dat je strategieën ontwikkelt om ze niet te hoeven voelen. Dus dan krijg je, krijg je gedrag als wegvluchten in je werk. Of veel alcohol drinken om, om een beetje die, um, ja, de, de ruwe randjes van de dag eraf te halen. Of um, ja, andere vormen van verslavingen. Dus, dus bezigheden of het, of het uh, totje nemen van... Uh, alcohol of verdovende middelen of nicotine, om je zintuigen als het ware te beschermen, om, om ze wat, wat ja, te verdoezelen. Nee, verdoezelen is het verkeerde woord. Verdoven, verdoven. Maar wat ook een uiting is, is dat je alleen maar gaat uh, beredeneren hoe dingen in elkaar steken. Dus dat je niet voelt, maar dat je beredeneert hoe iets zou moeten zijn of hoe iets zou moeten voelen. Maar het zijn eigenlijk allemaal strategieën van een persoonlijkheid om er niet in het lichaam te hoeven voelen wat je echt te voelen hebt. En omdat we allemaal hier op aarde te maken hebben met emoties, zullen we hier allemaal aan moeten geloven. En iedereen zal bij tijd en weer zin voelen om ergens doorheen te moeten gaan op gevoelsniveau. De een geeft zich daar makkelijker aan over dan de ander. En sommigen die proberen dus met allerlei verdovingsstrategieën er niet aan te gaan. <laughs> He, dat. Maar daarin heb je dus ook weer een heel spectrum. Sommigen duiken zo die emoties in, vinden het misschien niet prettig, maar blijven daarin overeind staan, durven het aan. En anderen helemaal aan de andere kant van het spectrum, die vinden het overweldigend... Uh, en die willen er niet aan, die willen niks voelen. En dan alles daartussenin. Nou, even helemaal los van waar jij nou staat. Ik denk dat je wel herkent dat ook jij op bepaalde momenten in je leven... ...niet alles wilde voelen wat het te voelen viel. Want dat is namelijk heel menselijk. Dat is wat wij als mensen gewoon doen. We houden niet van verdriet en van pijn en van uh, teleurstellingen, en van frustratie en van jaloersie en van wrokken. Dat zijn allemaal emoties die we gewoon niet prettig vinden. Dus ja, hoe menselijk is het om dan ook te proberen daar af en toe aan voorbij te gaan. Nou, Omdat dit zo menselijk is, wil ik nu heel kort benoemen wat we nou kunnen doen als we te maken hebben met emoties die we gewoon onprettig vinden. En... Ik ga het zo vertellen alsof ik dit de normaalste zaak van de wereld vind. Dus ik ga ondertussen ook even benoemen dat ik dit dus ook niet makkelijk vind. Ik heb, um, nou ik had eigenlijk trouwens vandaag nog. Ik ben bezig om een uh, online retweet te organiseren. En ik heb uh, zojuist een interview gedaan met Margaretha de Vries. Een prachtige vrouw, echt een heel begaafd healer is zij. En ik was echt zenuwachtig. Ik voelde onrust. En meestal heb ik dat niet zo met interviews. Dat ja, heb ik wel gehad, maar heb ik nu niet meer zo vaak. Maar nu had ik het wel. En waarom? Geen idee. Ik had het gewoon. En ik merkte dat mijn allereerste reactie was om het niet te willen voelen. Mijn mind zei eigenlijk tegen mij: Klop, Danielle, stel je niet zo aan. Dit kun jij, dit doe jij toch gewoon. En. Uh, uh, ...geen aandacht aan besteden. En toen dacht ik... ...oh ja, ik ga straks nog een podcast opnemen... ...en dat ga ik over emoties doen... ...laat ik nou maar zelf eventjes toepassen... ...wat ik straks ga uitleggen... ...dan heb ik er zelf ook nog wat aan. Oh nee, dat klinkt heel raar. Um, ik wil je eigenlijk gewoon deelgenoot maken... ...van het hele menselijke gedrag... ...om bij alle vormen van niet zulke prettige emoties... ...te duiken... En dat deed ik dus vandaag dus op mijn beurt ook. Ik ging duiken. Ik wilde niet voelen dat ik het spannend vond en wat zenuwachtig was. Nou, als je straks deel gaat nemen aan het retreat. En ik bedenk me nu dat je als je naar mijn website gaat, je het ook al kan vinden. Ik zal zo wel even het linkje onder de, onder de podcast zetten. Dan kun je, als je het interessant vindt, je al opgeven voor het online retreat. Um, Even kijken, wat wilde ik nou ook weer zeggen? Oh ja, als je dan eventueel gaat deelnemen en je beluistert straks het interview tussen Margarethe en mij, dan nou ja, misschien dat je het nog wel een beetje ziet aan me in het begin. En uh, ja, misschien ook niet. Het maakt er niet zoveel uit, want het is een heel leuk interview geworden en het is sowieso een prachtige vrouw. Dus het kan eigenlijk gewoon niet misgaan als je met haar spreekt. Maar ik was dus wel onrustig en nogmaals, ik dacht, ik, ik doe er niet aan, ik ga het niet voelen, ik negeer het. Toen dacht ik, oh ja, nee, wacht even, zo werkt het dus niet. En dat is nu ook wat ik tegen jou wil zeggen. Op de momenten dat je dus je bewust wordt dat er een emotie is die je liever niet hebt en dat je die probeert weg te duwen, dan is dat de allereerste stap, dat je je realiseert dat je iets wil ontkennen in jouw realiteit wat er wel is. En de allereerste stap in het doorvoelen van die emoties is om je daar bewust van te zijn. En jezelf even stil te zetten. Nou, in dit voorbeeld ben ik maar gewoon even achter, achter, achterover gaan leunen op de bank. En uh, ik ben maar even goed gaan zitten op die bank. Nou, en een paar go ja, goede diepe ademhalingen. Dat helpt altijd. En ik ben er gewoon even bij gebleven. Dat is eigenlijk dan stap twee. Er gewoon bij blijven. En ik ben mijn eigen gedachten gaan observeren. Van, goh, wat denk ik nu eigenlijk? Is het wel dat interview? Vroeg ik me af. Of is het wel anders? Toen kwam ik erachter dat het eigenlijk ook nog wel wat anders was. Ik was namelijk bezig om vliegtickets te boeken. Ik ga met mijn dochter in de meivakantie in het weekend naar Londen. Iets wat ik al twee jaar geleden met haar wilde doen. Als uh, ja, speciaal uitje, omdat ze van de lagere school naar de middelbare school ging. Maar goed, corona kwam er tussendoor en dat is twee jaar uitgesteld. En ik weet niet waarom, maar ik vind het altijd spannend om vliegtickets te boeken. Dus... Toen ik daar zo op die bank zat, realiseerde ik me... dat ik wel een beetje zenuwachtig was voor het interview... maar dat ik eigenlijk ook wat gespannen was voor die vliegreis. Ik hou namelijk niet heel erg van vliegen. Heel onhandig, maar... Um, en ja, misschien denk je nu... Joh, je kan ook met de trein of met de boot, heb ik allemaal uitgezocht... en uh, dat had ik dus eerder moeten regelen. Dat, dat lukte gewoon niet meer op die data die we wilden. En, uh, en nou, vliegen is ook oké, okay, maar... Uh, Kortom, er zaten dus heel veel dingen um, in mijn hoofd die om mijn aandacht vroegen. Waardoor ik me wat zenuwachtig ging voelen. En ik werd me daar bewust van omdat ik even de tijd nam om mezelf te observeren. Nogmaals, dit is stap 2 in het doorvoelen van je gevoelens. Van wat denk ik nu eigenlijk? Waar, waar schieten mijn gedachten nu naartoe? En toen ik me ervan bewust werd dat die vliegtickets er doorheen schoten besloot ik op dat moment, nou dan ga ik het ook gewoon nu even regelen. Dan ga ik ze gewoon nu bestellen en daarmee is het ook gewoon klaar. En kan het uit mijn aandacht uh, uh, wegcijpelen, zeg maar. Dan kan het, dan kan het letterlijk uit mijn, uit mijn uh, hoofd verdwijnen, want ik heb het gewoon geregeld en we gaan het gewoon doen. Dus sommige dingen die kun je dan in het moment gewoon kordaat oplossen en dan is het gewoon voorbij. En sommige emoties, die blijken dan echt iets anders in je aan te raken. En dat had ik weer met dat retreat. Dus ik ging verder mezelf observeren. Goh, wat voel ik nou? Wat denk ik nou? Ja, en toen kwamen er gedachten voorbij van, oh, maar ik vind het eigenlijk wel spannend. Ik vind niet het interview zo spannend. Ja, dat vind ik ook spannend, want... Laat nou Margarethe de Vries iemand zijn die door heel veel mensen wordt gevraagd om van alles te delen. En dat wist ik helemaal niet. Daar kwam ik eigenlijk gaande de rit achter. En het maakte mij ervan bewust dat het heel, heel ja, toch wel bijzonder was dat ze ja tegen mij had gezegd. Maar daardoor voelde ik ook de druk weer wat omhoog gaan. Want zij heeft nu haar tijd met mij gedeeld. En die had ze ook met anderen kunnen delen. Dit zijn allemaal overwegingen en gedachten van de mind, van de persoonlijkheid. En dat weet ik, en ik heb ze, en ik moet er toch mee dealen. Want ja, ik ben ook mens, net als jij, weet je. Ik bedoel, we kunnen het nog allemaal wel zo goed weten hoe het in elkaar steekt. In het moment moet je er toch mee zien te dealen met je mens zijn, met je persoonlijkheid. Dus ja, in, dat, in dit voorbeeld moest ik er toch op dat moment mee dealen. Dus mijn gedachte dwaalde verder af van: oké, okay, het is niet alleen het interview met Margaretha, maar ook um, het retreat. Zullen mensen het wel leuk vinden? Zullen mensen wel meedoen? Toch een beetje uh, onzekere gevoelens. Dan denk ik: oh, oké, okay, nou toen. Nou, dan, nou, ik hoop dat je een beetje een gevoel krijgt wat er dan gebeurt. Op het moment dat je jezelf stopzet, omdat je je ervan bewust wordt dat je. ...emoties ervaart die je eigenlijk niet wil hebben... ...kun je als je daar even de tijd voor neemt... ...gaan ontwarren... Wat, ...wat is er nu allemaal in mijn realiteit... ...wat om mijn aandacht vraagt... ...en wat me nu dat onprettige gevoel geeft. En dan kun je het dus gaan ontrafelen. Ja, in het voorbeeld van die vliegtickets... ...nou, dat kan je dan gewoon regelen... ...afhandelen en klaar. En nu met dat voorbeeld, met dat retweet, ...ik ben gewoon uh, een lange wandeling gaan maken... en uh, ik ben me gewoon weer gaan verbinden met wie ik ben en met mijn hart. En ik ben goed mijn voeten op aarde gaan zetten. In een andere podcast aflevering heb je kunnen horen hoe belangrijk ik dat zelf vind... om me echt dan te verbinden met de aarde, om ook weer goed gegrond te zijn. En terwijl ik zo liep in dat prachtige park wat achter mijn huis uh, zich bevindt... kon ik ook weer meer ontspannen, kon ik ook weer voelen... Waarom ik de dingen doe zoals ik ze doe. En komen die emoties dus door mijn lichaam heen stromen en uitrollen. Alsof het een golf is. Ik vergelijk het altijd met golven. Een golf rolt ook uit. Het kan een mega-grote golf zijn of een heel klein golfje. Maakt niet uit. Elke golf rolt altijd uit. En zo is het ook met emoties. En op de momenten dat je er. Aandacht aan besteed zonder dat je helemaal meegaat erin. Van oh ja, maar het is ook heel spannend. Want natuurlijk vind je het eng. Ja, dat, natuurlijk vind ik het eng. Dat mag je best echt jezelf zeggen. Maar ik hoef er niet een heel verhaal van te maken. Van ja, want Margrethe is ook zo bekend en iedereen wil haar als spreker. Kijk, dan ga ik het aanwakkeren. Dan ga ik het um, um, ja, aanwakkeren. En dat is, dat is niet nodig. Wat nodig is, is dat ik het gewoon voel, dat ik het tot op een bepaald niveau begrijp, waar het vandaan komt. Dat ik daardoor ook ruimte maak om te kijken of er nog andere gedachten meespelen die tot onrustgevoelens leiden. En dat ik vervolgens iets heel anders ga doen, in mijn voorbeeld gaan wandelen. Dat is eigenlijk dan mijn derde stap. Ik ga naar buiten, dat doe ik meestal, dat vind ik eigenlijk het prettigst. Lekker naar buiten wandeling maken. Me weer verbinden met de natuur. Ik kijk naar de wolken. Naar de eentjes in het water. Een blaadje wat zo door de wind wordt meegenomen. En op de grond valt. Het zijn zulke simpele dingen. Maar het helpt je om meteen je weer naar het hier en nu te brengen. Om je te gronden. Om dicht bij jezelf te komen. En als je dan... Die emoties toelaat, dan zul je dus merken dat ze door je heen stromen. Nou, bij hele grote emoties, bijvoorbeeld als je een enorm verdriet hebt, is het natuurlijk niet zo snel uitgerold, zo'n golf. En dan heb je dat wel, ja, moet je dat wel meerdere keren doen. En met meerdere keren bedoel ik jezelf stopzetten. Je ervan bewust worden dat je emoties aan het wegdrukken bent. Dat je ernaar gaat kijken als een observator van hé, hey, wat denk ik nu, wat voel ik nu. Erbij blijven. Diep ademhalen helpt altijd. Je maakt er dus letterlijk ruimte voor. En dan wat anders doen. Iets wat je helpt met ontspannen. Een lekker warm bad nemen bijvoorbeeld. Als je niet van wandelen houdt of het is heel slecht weer. Ja, en als je geen bad hebt, is een heerlijk warm voetenbad soms ook zalig. Of gewoon lekker op de bank een boekje lezen. Of een vriendin bellen, even wat over wat andere dingen hebben. Gewoon om even je aandacht weer te verleggen op het hier en nu. Iets wat je blij kan maken, iets kleins. Ik heb gemerkt dat de mensen die zich dit eigen maken, gewoon deze drie stappen, waarbij met name de eerste twee erg belangrijk zijn, omdat je daarmee ruimte geeft aan je emoties, dat deze mensen makkelijker, eh, zorgelozer kunnen leven. Omdat die emoties namelijk vrij baan krijgen en uit kunnen rollen en niet een eigen leven gaan leiden in de onbewuste gebieden in je systemen van je lichaam. En dat, om dan toch ook weer even het verhaal rond te maken, dat zie ik dus wel vaak bij mensen die stoeien met die achtenergie. En dat zijn dan mensen die het echt op zielsniveau ook gekozen hebben om daarmee te spelen, met dat thema. Uh, die mensen kunnen dan zo angstig zijn voor die zware emoties. Nogmaals, dat zijn vaak die van hele hoogfrequente gebieden incarneren hier op aarde. Dat ze... Er alles aan doen om het niet te hoeven voelen. En het sneuien is op het moment dat je het echt allemaal niet wil voelen. Dan ben je hier gewoon niet helemaal op aarde. Dan ben je niet volledig geïncarneerd. Zit je niet volledig in je lijf. En dan wordt het ook veel moeilijker om het leven te gaan leiden wat echt bij je past. Omdat je dat niet kunt voelen. Dat is namelijk dan de prijs die je betaalt. En je voelt dan niet de... Zware heftige emoties omdat je die verdooft. Maar je kunt dus ook niet voelen wat echt bij je past. En wat je blij maakt. Daarom is het zo belangrijk dat... Of je het nou moeilijk vindt of niet. Of het je nou goed afgaat of niet. Dat je altijd je emoties serieus neemt. Er even tijd aan besteedt. Er licht op schijnt. En heel belangrijk dat je niet meegaat in de verhalen die je gedachten je op dat moment willen vertellen. Nou, ik laat het hierbij. Uh, een hele fijne zondag. En als je op een andere dag dit luistert, een hele fijne dag. En tot de volgende keer. Wat leuk dat jij weer luisterde naar de Engel op Aarde podcast. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt. Help je mij om meer mensen te bereiken? Dat zou ik super fijn vinden. En dat kan op twee manieren. Allereerst met een review. En dat is super simpel. Ga naar je podcast app waarmee je deze aflevering hebt beluisterd. Klik op reviews en geef me bijvoorbeeld 5 sterren. Of deel deze aflevering met mensen uit jouw omgeving. Via Spotify kan dat door in de app naar de drie puntjes te gaan en te klikken op delen. Wil je voortaan alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op mijn podcast. Klik in je app op de button subscribe... en je ontvangt automatisch een berichtje... als er een nieuwe aflevering verschijnt. Ik vind het altijd leuk om van je te horen. Dus stuur me een mail als je een vraag hebt... of een inzicht wilt delen. Dat kan via Danielle.